0: Der er sket noget, som jeg aldrig havde troet ville overgå mig. Jeg har fundet et brev. Et uåbnet brev. Et ulykkeligt kærlighedsbrev om to verdener, der ikke kan forenes. Nu er det på tide at finde ud af, hvad jeg kan udlede af det her brev. For jeg har en nagende nysgerrighed, der har pint mig, siden jeg fandt det her brev. Hvordan skal jeg forstå indholdet, og hvordan er brevet havnet i bogen... Og hvordan er bogen havnet i et antikvariat i Svendborg? Der er mange spørgsmål, jeg gerne vil have svar på. Men først skal du altså lige høre, hvordan det hele begyndte. Det er en varm sommerdag i 2013. Jeg er 20 år, og jeg bor i Svendborg, som er min barndomsby på Sydfyn. På den her sommerdag i juni, så går jeg rundt i byen og kigger i butikker med en af mine venner. Som så mange andre gange før, træder vi ind i antikvariatet Æseløret. Der er tusindvis af bøger over det hele i alverdens genre. Og jeg trækker så på et tidspunkt en bog ud af reolen. Og det er Knud Romers roman. Det er faktisk hans debutroman. Den som blinker af bange for døden. Og da jeg så tager den her bog ud af reolen, så er det som om jeg får øje på noget mellem siderne. Som er for stort til at være et bogmærke. Og jeg opdager så, at det er et brev. Jeg har fundet et brev. Hvor heldig har jeg lige lov at være. Jeg går lidt i panik og skynder mig og se mig omkring. Der er ikke nogen, der kigger på mig heldigvis. Så jeg hapser brevet. Jeg putter det ned i min taske lynhurtigt og gør klar til min ven, at vi skal gå nu. Vi smutter så ud af døren, og min ven virker blive befibet over, hvad det er, jeg har gang i... Og da vi så kommer ud af antikvariatet, er jeg rimelig meget op at køre. Jeg kan sådan mærke, at min puls er i galop, og jeg kan, jeg kan næsten ikke styre øh, den her adrenalin, der suser rundt i min krop. Jeg fortæller så min ven, at jeg har fundet et brev inde i en bog i det her antikvariat. Og øh, han virker også overrasket, øh, men, men der er ikke nogen tvivl om, at det er mig, der er den mest overraskede. I mange år har jeg haft filmen Amélie, den franske film Amélie, som min yndlingsfilm. Og i den her film handler det om, at Amélie hun finder en hemmelig skat på sit badeværelse, som er nogle små lejesager, øh, en dreng har leget med, da han øh, boede i det samme hus i 50'erne. Og den samme følelse, at man finder noget, der rent faktisk ikke er ens eget, men som man har lyst til at finde meget mere ud af, om det var lidt den samme følelse, jeg stod med her. Og derfor tror jeg, at det var en endnu vildere oplevelse for netop mig. Vi går så nogle 100 meter væk fra antikvariatet, min venner jeg, til en kirke midt på toget i Svendborg, hvor vi sætter os på græsset udenfor. Jeg finder så det her brev frem igen, og på kuverten kan jeg se, at der står Jonas med en streg under, og det er tydeligt for mig, at brevet aldrig har været åbnet. Man kan ligesom se, at den her lim, den er sådan forsejlet på brevet. Det, det ser faktisk rimelig nyt ud, som jeg husker det. Og allerede på det tidspunkt, hvor jeg sidder der med, med brevet i hånden, så er der tusind tanker, der rumstiger i mit hoved. Det her brev, det er uåbnet. Hvorfor har Jonas ikke åbnet sit brev? Nåede han aldrig at få det? Kommer han selv til at smide det ind i en bog? Eller hvad, hvad er det, der er sket? Jeg sidder så og, og kigger lidt og snakker lidt med min ven, men, men jeg, kan, jeg kan ikke holde spænding ud særlig længe, Så jeg beslutter mig. Nu er det nu. Og lige så stille åbner jeg brevet. Og da jeg trækker et postkort ud af kuverten, og automatisk begynder at skimme den tætskrevne tekst, er det en fuldkommen vidunderlig følelse, der strømmer igennem mig. Det er ikke bare et brev, jeg har fundet. Et brev om to verdener, der ikke kan forenes. Og det begynder med Kære Søde Jonas. Så kære lytter, hvis du hedder Jonas, skal du nok lytte ekstra godt med nu. Lytter til brevet, episode 3 af 3. I denne episode af brevet kan du høre, hvad forfatter og debatør Knud Romer siger til, at det var i netop hans bog. Den, som blinker af bange for døden. At jeg fandt det uåbnede brev til Jonas fra C. Knud og jeg taler blandt andet om at finde og gemme ting. Faktisk har Knud også selv fundet kærlighedsbrev. Og så kommer han med sit bud på, hvad der må er sket mellem Jonas og se. Og hvorfor Jonas aldrig fik åbnet brevet.
1: Jamen, jeg hedder Knud Romer, og jeg er forfatter. Uh, og jeg har lige skrevet en novellesamling som hedder den svenske kongens hemmelige marmeladeopskrift som kommer her til mars 2021. Vi lever i vores liv i de historier vi fortæller om det, jo, ikke? Det har, der har vi jo allerede, vi er jo omvandter en romaner. Det er jo den der er jo ikke historie. Det er jo noget vi skaber. Folk tror alt, altså, folk glemmer de mest fundamentale ting og tager dem for givet og derfor undrer de sig ikke over dem, fordi vores liv har ikke nogen udvikling og nogen historie. Det er år, og år, og Det er den måde, vi strukturerer det på. Vi strukturerer det i forløbsmæssigheder. og jeg kommer herfra, jeg skal derhen. Der er modstand, der er triumfer, der er nederlag, der er venner og fjender. Og så langsomt så, vi lever simpelthen vores liv i de historier, vi fortæller om det. Hvordan det så gør for eksempel, at man tilfældigt krydser vej med en anden historie, og langsomt så væver der sig så sådan et, et meningsfuldt tæppe af ting, der ikke betyder noget i sig selv, hvor tingene pludselig antager betydning, og der danner sig langsomt et billede i det her tæppe. Ikke? Lidt ligesom hvis du kigger op på stjernehimlen, det er jo bare kaos, det er jo bare virvare af prikker. Men hvis du så kan du jo så finde mønstre. det er mønstergenkendelse. så kan du tegne en streger, og pludselig er det Orion. Og Orion, det er en gud, og han, han har en historie, så kan du pludselig få stjernehimlen og jorden til at hænge sammen i myter og sådan noget. Ikke? Altså det, det, det handler det meget om. Mm.
0: Og den her historie handler om, at jeg, da jeg var 20 år, var inde i et antikvariat i Svendborg, ja. hvor jeg øh, tog din bog ud af hylden, den som blinker af bange for døden. Øh, og så kunne jeg se, der lå noget derinde, som var for stort til at kunne være et decideret frimærke. Mm. Og så ser jeg så, at det er et brev, og øh, der står Jonas på, på den her kuvert, med ja, en streg under. Ja, se. Ja.
1: Nå, hvad er
0: det fint. ja. Og så tager jeg det her brev.
1: Det er med blyant.
0: Er det, det kan, jeg kan ikke se Jeg, jeg, tror, det er man, okay. jeg ja. tror, det er kuldepind Så tager jeg det her brev, og, ja. så, øh, så, og så går uåbnet. jeg ud af butikken. Og det var uåbnet. er en tyv. Jeg er en tyv, men, ja. øh, men nu er jeg en tyv, der formidler min øh, galskab videre.
1: Var du, hvad, hvad, hvad tænkte du, da du åbnede det? Var du spændt?
0: Da jeg åbnede det, altså jeg var jeg var helt, jeg var så, jeg var både sådan enormt spændt, men jeg var også enormt nervøs for, om jeg ville blive skuffet. Fordi det kunne jo bare være... Til ja, 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 eller om fødselsdagen. Ja, ja, selvfølgelig.
1: Ikke? Det er meget nærliggende faktisk, i en bog. Ikke?
0: Jo, så jeg tror, jeg var virkelig bange for, at det ikke ville leve op til mine forventninger. Men det var bare det var alt andet og mere til, end jeg havde turde er er der på. er på
1: forsiden? For jeg ser ikke så godt med. Nej. Nå, øh, det er jo Venus der. Det er
0: Venus fra Milo, der ja, ja. har sådan nogle øh, komiske, store googly eyes på. Så Nå. det er sådan en form for kunstcollage. Ja, ja. ja. Øh, og så er der nogle, en masse dyr og... Øh, og Leo og...
1: Og, og, og så en en af fint. Det er et myllerbillede Det er et Og Så er det her.
0: Så er det her.
1: Åh. Er det ikke dateret? Det er,
0: det er ikke dateret, Nå. men øh, altså, jeg, jeg kan se at postkortet er trygt i 2007. Det, 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 det er et gokart. Og ja. jeg fandt det i 13, så det har været mellem 7 og 13, at det er skrevet. Ja. Øh, og din bog er jo fra 2006.
1: Rigtig, rigtig god tur til Prag. Jeg håber, det bliver en fantastisk afslutning med dine unger. Mm-hmm. Ikke lunger. Ikke lunger. Selv er jeg lidt egoistisk og ville ønske, du ikke skulle sted nu. Det var en hår og også god nat. Mm-hmm. Måske lidt for hård, men jeg tænker på dig med stort hjerte og varme. Med stor... Jeg tænker på dig med stort hjerte og varme. Det lyder næsten, som om det ikke er en dansker. Øhm... Stadig glad for, at du findes. Kan se, den er også mærkelig. Stadig glad for, at du findes i verden. Også i min. Tænker nu, at det er... Hvad står der? Ude af kontrol. af kontrol, wow. Og det er vist godt nok taget vores meget forskellige verdener i betragtning. I hvert vil ville jeg ønske, du var hos mig nu. Hvad står der? Kun
0: godt bruge en rolig tid.
1: Kunne godt bruge en rolig tid. tid.
0: Had ha det godt. Vær fast omfavnet, til vi ses. Hjerte, se... Hvad tænker du, når du læser det her højt?
1: Jamen, hvor pokker er en rejst hen? Fordi det er jo et brev, hvor, som man skulle mene, hun ville sende. Men samtidig så står der jo Jonas. Så det ligner også lidt et brev, man ville aflevere. Ikke? Altså normalt ville man ikke skrive Jonas på et brev sådan der. Så ville man skrive Jonas efternavn, adresse og sådan noget. Mm. Så jeg tror ikke, det har været mening, at det skulle sendes. Nej. Jeg tror, det er det hun ville smide ham. Men han har jo rejst sin vej. Ikke? Det lyder, som om han har taget sted.
0: Jo, men der står, at han skal til Prag, og så kan man jo komme med sin uh, historie om, ja, han, hvad, hvad skal han, han, er han lave i, i Prag.
1: Han er jo en mand, der har været gift.
0: Men når der nu står dine I unger gåseån, og i ja, Så
1: kan han også være læger.
0: Ja, præcis. Ikke?
1: Øh, med dine unger. Men, øh, men han er, altså, er jo ikke helt unge, vel?
0: Hvor unge tror du, de er? Hvor gamle tror du, se er, når hun har skrevet det her brev?
1: Ja, hun er ikke så gammel. Han er ældre end hende. Det er hende helt sikker.
0: Hvorfor siger du det?
1: Fordi sådan noget skriver du ikke. Det, det, er, meget, det er meget naivt.
0: Hvor ser du naiviteten henne?
1: Jamen over det hele. Altså, I det hele taget at skrive sådan noget her. Der, der har man en vis alder, når man artikulerer sådan nogle følelser og sådan nogle... Ved, øh, usikkerheder og, og længsler, og, og det er sådan meget usikkert og, og følsomt, og lidt famlende, ikke også? Hun, hun ved ikke rigtigt. Mm. Altså, jeg, jeg vil ønske, at du var hos mig nu og kunne godt bruge, en, men, men det lyder også som om, at det er noget fast om fagene. Altså det, 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 som er så mærket, det, er, det det lyder lige midt imellem afsked og, og, og glæde til gensyn, ikke? Mm. Altså det er som om han har taget af sted, og selv er jeg lidt egoistisk og ville ønske, at du ikke skulle sted nu. Ja. Det lyder også som om det er begyndelsen af et forhold, ikke?
0: Mm. Altså... Hvor længe tror du de, altså hvis du bare lige skal gætte dig frem, hvor lang tid tror du deres relation har været? Ah,
1: men du skriver ikke kæresøde Jonas, rigtig rigtig gode tur til Prag og dine unger og sådan noget, ikke? Hvad stort hjerte har været? Hvad findes så min. Jeg tror, de har kendt hinanden i et halvt år, sådan noget. Mm. Måske tre, tre måneder, Ej, et halvt år
0: retoriker Barbara Steffensen, hun tror, at ham her Jonas, han skulle til Prag for at netop at afslutte et andet forhold, hvor der har været nogle børn indblandet på en eller anden måde.
1: Det kan sagtens være.
0: Tror du også, det var derfor, han skulle til Prag, Eller var det bare en øh, afslutning med en gymnasieklasse, som så bliver betegnet som øh, dine unger?
1: Jeg tror ikke, at hvis han havde... Altså, han er ikke gift i hvert fald så. Fordi så skriver du ikke dine i godseøjne, selvom det er en anden kvindes. Og jeg tror ikke, man kalder det unger. Det vil man skrive børn.
0: Hvis det var sådan biologisk
1: børn. Ja, og hvis det var et ægteskab, eller han har et forhold til en anden kvinde, som har børn fra tidligere ægteskab og sådan noget, tror jeg ikke, man vil skrive godseøjne dine unger.
0: Så der tror du mere, det jeg tror, om, at det, det bliver en fantastisk
1: afslutning med dine unger. Det er jo ikke nogen fantastisk afslutning med dine unger, hvis han er, er på vej tilbage for at afslutte et, Nej, et det er, kærlighedsforhold. Det det Nej, det er nok ikke. Nej, det er en afslutning på et eller andet forløb, hvor hmm. de tager til Prag.
0: Hvad synes du om, at det var i netop din bog, jeg fandt det her brev? Jeg synes,
1: det er fuldstændig vidunderligt. Det, det er jo sådan noget, man drømmer om. Altså det, altså, det er jo en drøm, der bliver til virkelighed, når en bog, den øh, får sit eget liv, og at den øh, ikke forsvinder. Man bygger lidt sådan en Nordes ark af proser, hvor man håber, at den, den kan sejle og overleve tidens syndflod, og sejle med den. Og at den kommer ud i verden, og at den betyder noget. For, altså, bogen. Den, det er jo en ny bog, hver gang der er en, der læser den. Jeg, jeg skriver en, men det er jo læseren, der laver bogen i sit hoved. Ikke? Alle har deres måde. Og det er jo det, 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 det smukkeste og det fineste, der findes overhovedet. Det er, når, når en bog, bog overlever og, og, og kommer ud til folk og, og, og går dem til hjertet, og at de kan finde noget. Altså at, at den, ja, at den rammer for os hjerte og følelsesliv. Og det, er jo, det er jo et helt vildt besøg og aflægge i folks bevidsthed og i deres følelser. Med en bog, altså det er jo et kæmpe besøg, at man får lov til ikke. Så det er jo fuldstændig vidunderligt, og det, det, er, jo, det, det er jo den største lykke, der findes. Det er, at jeg sad på trappen og Røg min pige, før jeg skulle holde i land foredrag, og så kom sådan en ældre dame gående og sagde, Nå, der sad du med din pige på hyggeligt. Og jeg vil lige sige, at, øh, at det sidste min mand han hørte, det var din roman, fordi den sad jeg læst op for ham på en sygelejr, og så døde han. Og det er jo sådan noget, hvor man bliver fuldstændigt altså henredt. Jeg havde besøg af en diakonise, eller en diakon, hun, fra øh, hospice I, øh, i Hellerup ligger der et eller andet sted. Ligger der et hospice, som er sådan en kvinde, der jo arbejder. Altså der, der jo, hvis arbejdet det er, og, og, altså, hun er jo omgivet af døende mennesker, ikke? Altså, og, det sidste dage på jorden, ikke? Tager hun sig af så godt som muligt. Og hun, øh, vi snakkede om hendes liv, og så det er det, det, det for langt at komme ind på, det var voldsomt interessant. Hun var lige ved at blive norden hos maria dødrene øh, i, i Flensborg, som faktisk, den ene novelle, De Svenske Kongens hemmelige marmeladeopskrift, den handler om maria dødrene, Så det var sådan en meget smuk tilfælde. Og vi snakkede om døden, og hun er, hun er tysker, så hun er også meget belæst, og, og dannet, og kan godt tage mange tanker. Øh, hvor, øh, hvor, så, hvor vi taler om, så siger men altså, jeg skriger angst, når jeg skal dø. Jeg bliver psykotisk. Så siger hun, at det gør tre fjerdedel af os. Også fordi hjernen går i stykker, når vi dør, så vi begynder at hallucinere. Simpelthen. Det lyder meget ubehageligt. Ikke? Og, øh, og så siger hun, at altså, hvis man skal sammenligne det med noget, så er det at dø. Det er lidt ligesom, når en kvinde skal føde. Og dem, der ikke kan give slip og overlæg, overgive sig til noget større, så går det af sig selv, så kommer barnet ud. Det er ikke noget, du kan gøre som en bevidst handling. Dem, som kramper sammen og ikke kan give slip, men vil selv gøre det, ja, de kan ikke få barnet ud. Så det gælder at dø, det er ligesom at føde, hvor man uh, overgiver sig til det. Ellers så bliver man hængende, og du kan ikke dø, du kan ikke dø. Så siger jeg, men, så skal jeg jo lage klogere over, siger, kan man så på en måde sige, at vi føder vores egen død. Og så siger hun, ja, knudt eller man kan måske sige, at døden føder os. Wow. Hun gav mig så den bronzeengel, der står derovre på bordet. Det er den originale, som bliver støbt, og den står på alle natborne hos de døende. Uh, hun sendte mig et billede af to starinlys på et natbor med den der bronzeengel, og gæt hvad der lå på den, den natbord, der lå kort over paradis. Og så får man altså cool og det er jo det samme med, med hende her. Altså det, er jo, det, er jo sådan et, det er jo nærmest et post, en, en lille due, der kommer med et brev fra en læser. Ikke? Det er jo fantastisk, ikke? at det kommer tilbage. Jeg synes, det er meget, meget smukt. Det er. det er jo smukt at få et brev tilbage af en læser, fordi en roman, når jeg skriver det, så er det et, et, et personligt brev til læseren. Og det er meget, meget personligt brev til læseren. Det er så intimt, som det overhovedet kan blive. Ikke? Men, men, men øh, det er, at du er så eksistentielt og følelsesmæssigt forpligtende til stede i det, du skriver. Og du, det, det, det er dit nøgne hjerte, der banker. Ikke? Og, og du går du hurtigt. Altså, du er også enormt udsat, fordi at, at det, er jo, det er jo helt hudløst og helt sådan åbent og udsat. På, på, på Hjertes Bjerg. Der, ikke? Og der kan man jo godt, altså derfor er det jo enormt smertefuldt, det er jo ens vilde. Altså, du kan hurtigt blive så det, det er følelser. Altså nu er der jo mange, der skriver rimelig følelseskoldt, i sådan nogle kolde hovedsætninger, uden rytme, og, og som ikke giver særlig meget af sig selv, og det kan være genre, litteratur og, og sådan noget, ikke? men eksistentielt forpligtende, følelsesmæssigt båret. Det er, det er ligesom sådan et intimt personligt brev til en anden en anden person, fordi du må regne med at vi findes jo kun i en tal det kan godt være at der er 100.000 læsere, men de summerer sig ikke, det er en person, hver gang en person, det er men, fra en til en
0: på den måde kan man jo også sige, det er jo i virkeligheden meget spøjst, at du har lagt så mange følelser i at skrive noget der handler også handler om følelser og relationer, mm. øh, du, folk er kommet så langt ind i dig, og nu får du en ja, ja, tilbage, det er, hvor det, det, du det kommer ind fint. i en anden verden, ikke? Men der ja, også ja. handler om følelser.
1: Jo, jo, og det bedste er jo, når jeg, altså, jeg er ikke specielt vild med at sidde og skrive, fordi det er så ensomt, og det er så kedeligt, og det tager overvis, det er frygteligt.
0: Hvorfor er du så forfatter?
1: Jamen, det er da også idiotisk, men jeg er bare ikke, øh, jeg, er ikke sådan, jeg er jo tydeligvis ikke sådan stille fætter, sådan introspektiv, stillesiddende, fyr, der står og har et regelmæssigt liv og, og, og sådan noget, ikke? Altså, så så ja, det bedste, jeg ved, det er jo at, at komme ud og, og, og møde de her søde mennesker, og, og, og du må ramme meget af det her, det er jo reciprokt, fordi jeg får en masse historier tilbage. Altså, de vildeste historier. Altså, det, det, du fatter ikke. Altså, hvis jeg har lært noget i løbet af et langt liv, så er det, at man ikke skal skue hunden på at det er nogle fuldstændig fantastiske eventyr, der går ud rundt derude. Nogle meget karakterfaste mennesker, der har oplevet stor modgang og smerte, men som ikke knyr, som har nogle fantastiske historier, som har oplevet de vildeste ting. Og når de, de deler dem med mig, altså så, der er der nogle af de her noveller, det er der, det er, så har jeg fået et brev fra Omar fra Istanbul, og har en brevveksling med ham. Og så møder jeg ham, og, sådan noget, og det udvikler sig til en fantastisk historie, der hedder Den forstenede Søndflod. Hvor han til sidst er på jagt efter spor, efter søndflåden, mm. og i øst
0: Jeg har jo interviewet en grafolog, som siger om skriften.
1: Altså det her, det kan jeg ikke gætte på, det er, hvad skal vi sige, omkring 25 eller sådan noget.
0: 25 års alderen? Ja.
1: Mm. Ja, det er helt rigtigt.
0: Og retoriker Barbara Steffensen mener også, at det er en kvinde i sådan omkring 25 års alderen. Ja. Eller i hvert fald det, i begyndelsen 20'erne. Hun er, 20 er ikke ældre
1: nu. i hvert fald, det er helt sikkert.
0: Og er det, det er, ud, er det ude fra hendes øh, skrift, skrift og sprog? Og, ja, sige det? ja. Mm?
1: Og der er noget af det, som er sådan lidt... Jamen, det er en meget, meget dansk skrift, det er der altså.
0: Hvorfor synes du, den er dansk? Altså, am, er, det, am, er det skriften, eller er Du kan, du kan er se, det en pige,
1: du kan se, den pige. Og... Hvorfor kan
0: du... Er det fordi, det er så sirligt skrevet?
1: Jamen, det er blødt. Altså, mm? det er jo formskrift, ikke? Altså, det er en form for skråskrift som formskrift, ikke? Der er ung, der skulle drenge skrive skråskrift, og pigerne skulle skrive formskrift, hvis du skrev formskrift Som dreng, så var du homoseksuel og det var ikke noget godt dengang <laughs> Men det er en, der har skrevet meget
0: Det ser retorikeren også ja. At hun tror
1: Jamen, Det kan du se på den måde, bogstaverne hænger sammen på Jeg tror, hun har skrevet dagbog.
0: Ja At hun er vant til at være i kontakt med sine følelser på Ja,
1: og, og, og skrive følelser om dig det. Det, det gør også, at du har sin skrift Altså hun har skrevet meget mm. Jeg tror, hun har skrevet meget dagbog.
0: Hun har også lavet sin egen vending med det der at være fast omfavnet til at vi ses. Mm, mm. Som også er, det er jo hendes eget sprog. Det er jo ikke en vending, man kender.
1: Nej, Nej det er poetisk. Mm. Det er meget fint. Men det gør jo også, at hun er sårbar. Ja. Og det kan man jo også mærke, at hun er ked af, at han rejser hun er, Men den er meget, meget tvetydig i det hele. Ikke? Det lyder som en afsked, som samtidig bare er en længsel efter, han kommer tilbage. Ikke? Og det, de skal nok mødes igen og sådan noget. Ikke? Stadig glad for, at du findes i verden. Det er ikke så godt. Det er jo, på på trods af. Ja. ja. Og det har også været en hård nat. Så det kan jo være, at hun har fået ikke. Hvad betyder det? At han har brudt meningen.
0: Mm. Men når hun skriver, at det var en hård og også god nat, hvad tror du så, at det kan betyde?
1: Jamen, de har fået talt ud, ikke? Mm.
0: Retoriker Barbara Steffensen tror jo, at det her er en hemmelig kærlighedsrelation. Og at det måske er en affære, tror du også det?
1: Ja, det kan det sagtens være. Det kan det sagtens være.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi der er en vis afstand imellem dem. Som man har et liv med sine børn, sin, sit job, som, som hun ikke er en del af. Lyder det som om. Ikke? Mm. Øhm, det kan være, det er hendes læger. Det vil være kændgivet.
0: Tror du, det er C's bog, eller Jonas' bog, den her, øh, den som blinker af bange for døden, som jeg fandt den ene, <coughs> i en brev? Det er hendes. Ja,
1: fordi hvis han, hvis, han, hvis han får et brev, og ikke åbner det, så er han et røvhull. Og der er ikke nogen røvhuller, der læser min bog. Det er det ikke. Den, 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 den selekterer, den er et filter. <laughs> 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 øhm.
0: Tror du, Nej, han dem... måske aldrig har fået brevet?
1: Kan det ja, være det? Ja, ja, det er meget sødt, da jeg ryddede op i min forældres dødsbo. Så ryddede jeg også op i, i mit børneværelse, som stod tilbage med alle mine ting. Øhm, og det er jo ligesom sådan en arkeologi, hvor du går tilbage i tiden. Ikke? og Man investerer jo som barn alle sine nærsandslige oplevelser og følelser. Det, det, det investerer du jo i legoklodserne og i klansbillederne. Når du så ser dem igen for første gang... Så kan du ligesom sådan bi-suge følelserne ud en sidste gang, dem du investerede da du var lille, når du ser figuren for første gang. Så... Det er Godt. lidt ligesom
0: i den film, der hedder Amelie. Har du set den?
1: Ja, ja. Er der, er der sådan noget der?
0: Det var lidt den følelse, jeg havde, da jeg fandt det brev. At, ja. man, finder en, altså, at man finder en skat, der... Og så skal man, så, laver man selv historierne i hovedet om, hvordan kan den være havnet der, ja. og de minder, og der, der nu ligger og i tingene. der fandt
1: jeg et, et brev, jeg havde skrevet, hvor jeg selv havde lavet kuverten altså sådan et kareret hæfte, sådan et kladehæfte med, med klisterstremmen havde jeg lavet en lille kuvert. Så jeg, den havde jeg ikke, det havde jeg ikke sendt afsted, der stod til Shana. Hvem var det? Ja, og det var, det var en pige i min klasse. Og så åbnede jeg det, og derinde, der havde jeg sammen med maskinskine, for dit skuemaskin, øh, skølmaskin, ja. som hoppede rundt, havde jeg skrevet, kære Shane, jeg håber, at du... Øh, altså, det, det, var meget, det var ekstremt barnligt, ikke? Velkommen øhm, til min fest. Og, øhm, øh, kys fra Knud. Knud plus, plus Knud. Hjerte med pil igennem, som jeg så havde tegnet med rød. Og det var et brev, jeg aldrig sendte. Og en, også en fest, jeg aldrig holdt. Men det var, meget, det var sådan lidt her.
0: Hvor gammel tror du, du har været, da du skrev det brev?
1: Det ved jeg sgu ikke. Jeg har været i 6. klasse og sådan noget, ikke?
0: Vidste du godt, du kunne lide hende.
1: Jeg, ved, jeg, jeg kunne lide de fleste piger. <laughs> okay,
0: så det bare kunne lige så godt have været til en anden pige fra klassen? Eller ikke hvad? lige på det
1: tidspunkt. Der ikke var det Shana, ikke og før hende var det Susanne, okay. som jeg elskede fra første klasse. og til Jeg kom i gymnasiet, men der kom en røvbanan ind i vores klasse i 8. Og han, jeg ventede for længe med at kysse hende, så, så han gik bare til bydet. Så han fik en
0: Satans. Ja,
1: det var bærerens datter. Man, man kan jo ønske sig bedre, at være kæreste med bærens datter. <laughs> <laughs> og så boede hun der på første sal over Kringlen. <laughs> stod jeg, altså der. jeg kom altid på besøg til hende om søndagen, og man skulle være helt stille, fordi hendes far sov jo, fordi han var bærer, så han sov om dagen, så man skulle liste rundt i lejligheden. Ja. Der sad jeg hver søndag på en skibsbræk, og skibsbræk så overvejede man skulle køse. Og et godt råd til dine unge lytter på Radio Loud, det er fem sekunders reglen.
0: 5 sekunders reglen? Ja.
1: Det er, at du må simpelthen ikke vente. Altså, du skal... Hvis der er en, du kan lide, så... så se hende i øjnene. Og hvis du kan... Man skal selvfølgelig ikke være psykopat, ja. <laughs> Men hvis du kan finde et eller andet i øjnene Som smiler tilbage til dig øhm, Så kys hende Og hvis hun ikke vil have det Så skal hun nok gøre opmærksom på det Og så lad du være Men for hvert sekund du venter Der bliver din skygge længere det, det, det som er så mærkeligt Det er jo at det man Det man ønsker er jo i virkeligheden Den andens begær En ting er at du begærer En du vil have men det, man begærer, er jo, at den anden begærer en. Ikke også? Og hvis der kommer en hen til dig, som kigger forelsket på dig, så føler du dig smuk. Du føler dig begæret. Det er en dejlig følelse. Og hvis, hvis en altså, kysser dig, så er det jo en, som virkelig godt kan lide dig. Og som har handlekraft. Og som vil have dig. Og det er jo, det er jo noget. For hver, hver sekund, du vælger, venter, det Bliver din tidsmand kortere? Din smule bliver længere? Du, hun, hun føler sig mindre begæret? Øh, jamen, jeg er jo ikke noget i forhold til, han...
0: Men hun kunne jo også have kysset dig, kunne man så sige.
1: Det gjorde hun så ikke. Nej. Men jeg husker tydeligt at vi dansede kinddanser, og hun lugtede frikadeller. Er det godt eller dårligt? <laughs> Under armene, fordi hun ikke brugte det nej <laughs> men Men der lærte jeg min lektie, at det skal man ikke gøre. Mm. Og det har ikke noget med mit to magtforhold at gøre. Det har ikke noget med voldtægt at gøre. Det er bare sådan, som det er.
0: Jeg har jo også interviewet ham, der har ejet det her antikvariat Æslyret i Svendborg.
1: Ja, er du vildt. Det er ren arkeologi, det her. Det er det jo. Ja.
0: Han havde det her antikvariat i 20 år, og han har også selv gennem tiden fundet en masse spøjse ting... Inden i bøgerne. Altså han har fundet en pistol. Han har fundet nøgenbilleder. En pistol? Ja.
1: Og jeg har selv fundet altså alt. Alt. Fra penge til ja, nøgenbilleder til alt det imellem. Og så har jeg fundet øh, en pistol en gang. Bogen, hvor skoven ud, der lå der sådan en øh, den der, hvad her, nej, den, nej, nej. den gamle politipistol. Okay. Og et magasin. Så har jeg faktisk fundet på et tidspunkt, Børnebilder der var ikke.
0: Altså børnepornografi. Ja, ja. Nej. Det er faktisk endt i nogle anholdelser, de her ting, tror jeg. Er det jeg. Ja. Men har du nogensinde selv fundet noget inde i øh, en bog? Som for eksempel et brev?
1: Nej. Øh, der har jeg egentlig været ret uheldig. Altså, jo, jeg har jo sådan altid fundet udklip og sådan noget fra aviser, og som regel er det jo en anmeldelse, ikke? Øhm, eller noget om forfatteren eller sådan. Mm. nej, der har jeg ikke været sand i det er jo, det har jeg sgu ikke sminet til mig
0: hvad med hvis man ligesom ser omvendt på det har du selv lagt ting ind i bøger?
1: ja, det har jeg
0: hvad har du lagt ind i bøger?
1: ting som ikke måtte findes det er nok også derfor, der lå sådan nogle kriminelle billeder i en bog ikke? jeg kan huske at øhm, nu, nu er det så fordi du snakker om porno eller hvad hedder det da jeg var lille, altså jeg voksede op med 1800-tals moral, og hvis der var noget, der var forbudt, så var det sex. Er du crazy, mand? Og, øhm, og den her seksualforskning, den foregik jo meget. Der var jo ikke internet og sådan noget, så det, det var fanden. Der var et leksikon, ikke? hvor du kunne. Der var en dame i, som man kunne åbne og kunne se ens indvold. Det var ikke rigtigt det, jeg var ude efter. <laughs> <laughs> og så. Øhm... Var der malerier og sådan noget, ikke? Og så var der bøger på biblioteket og sådan men det var sgu svært. Og, øhm, så det var jo meget sådan de her kulørte blade i bladkærosken, ikke? som så man sådan stod og kiggede. Og jeg var så generet, at jeg ikke turde købe ugens rapport, så jeg stalte. Og det var ikke fordi, at jeg egentlig... Altså, det var mere fordi, jeg, ikke, jeg kunne ikke... Var det blåfærdighed? Ja, ja. ja jeg var meget, meget blufærdig Og så... Øhm, og så hvad fanden skal jeg, så tager jeg det med hjem, det er jo, jo livsvarligt det jeg gør her, ikke? Altså, hvis det bliver fundet. Ikke? Så hvad fanden skal jeg gemme det hen? Så gemte jeg det i en plade, i sådan nogle LP-plader, som det hedder ja. dengang, vinylplader. For der var jeg helt sikker på, at min mor ikke, dem, dem, der kom hun ikke. Så er jeg så uheldig, at den dag jeg ikke er hjemme, så kommer en af mine venner forbi og vil låne plader. Og så går min mor op og henter dem, og så ryger de der, de der rapportplader ud af min... Af min plader, da jeg så kommer hjem, så hun redt min seng, og så har hun lagt de der rapportblad har hun åbnet dem, og så har hun lagt dem på sengen. Og så talte hun ikke med mig endnu.
0: Men hun sagde ikke noget Nej. om det? Nej. Ja,
1: og det er noget, forældre ikke må gøre. De må ikke blande sig i deres børns seksualitet. Det er en overskridelse, og en, det er helt forfærdeligt. Jeg talte med hende om det faktisk, da jeg kom op i 20'erne ved spisbordet. Ikke fordi jeg sådan har specielt behov for at gøre op med en stakkels forældre, ikke? Men jeg spurgte alt livet, hvad hun havde tænkt sig. Altså, det havde ikke været særlig rart. hun kunne ikke huske det. Sådan er det jo altid. Den, der giver luse, kan ikke huske Det er kun den, der får den. <laughs> øhm, men... men i bøger, altså, der har jeg blandt andet lagt et meget, meget, meget sødt fotografi af, af min kæreste i 80'erne, Trine. Som jeg elskede så højt. Hun var så sød, lyshåret.
0: Hvorfor skulle det billede ligge i en bog? Øh,
1: fordi at hun øh, ikke havde noget tøj på. Ah. Og fordi hun, hun, hun ligger lidt ligesom en lille havfru. Hun ser så sød ud. Også fordi, jeg var, jeg var glad for hende, så puttede det ind, 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 ind i en af mine yndingsbøger. Der lå hun derinde.
0: Hvad var det for en bog? Øh,
1: Malte lavede sprikke af hvilke Men øh, jeg tror nok, jeg fjerner det, inden jeg dør. Det skal ikke. Hun skal jeg ikke ind på den det der stadig? Ja,
0: det kan der godt være. Har du den her? Shh. Hvis det var dig, der havde fundet ja. det her brev, mm. havde, hvad havde du så stillet op med det?
1: Jeg havde åbnet det. Du havde åbnet det ja, først? Ja, selvfølgelig havde jeg det. Så du læst det? Så jeg læste, det, så jeg puttet det ned igen, og så jeg puttet det ind i bogen.
0: Så det bliver en ny, der kan få den her oplevelse? men
1: det hører det jo til. Altså, det er jo læsemærker også. Altså, øhm, altså det er rigtig fint. Altså, og det, er det, det som er så dejligt ved det, det er jo, at ens bog får bogstaveligst forstand liv. Mm. Altså det her, det er jo bogens liv. Det er et levende menneske.
0: Hvorfor tror du, det netop var i din bog, at brevet lå i? Det altså, ved jeg ikke. Men kan du, altså, kan, kan du se nogle paralleller mellem din bog indholdsmæssigt og det her brev indholdsmæssigt? Ja, det kan jeg,
1: fordi det er en, en meget... Altså det som er... Det lyder virkelig slemt, ikke? <laughs> men øh, nu kommer det an på, hvad jeg skriver. Og den som blinker er ligesom skrevet på en måde. Og den måde, den er skrevet på, der er det faktisk en pige, der skriver den. Altså, det er en lille pige, der så skriver den roman.
0: Eller, en lille, dreng, eller en lille
1: dreng, men en lille dreng og en lille pige er jo. Altså...
0: Hvad mener du med det, en lille dreng? Jamen, det er naivt,
1: øh, ligefremt, øh, følsomt, øh, fuld af øh, med sådan et gåde, fuldt altså mystificeret blik, øh, fascineret, fortryllet følsomt åbent blik på, på virkeligheden hvor tingene trænger ind og har en følelsesmæssig respl- klangbund og du må jo regne med at den roman er jo mit sørgearbejde over min mors jeg har grædt hver eneste sætning mm. altså der er jo en grund til at den ligner en dødsannonce ikke? fordi det er min mors dødsannonce ikke? eller også min på mange måder ikke? Jeg, havde jo, jeg havde jo taget al morfinen fra min mors dødsleje og gemt det hvorfor? ja fordi jeg ville begå selvmord hvis det ikke lykkedes. Fordi jeg havde, hele mit liv var jo forgæves, det var ikke lykkedes mig.
0: Hvad var ikke lykkedes der?
1: Jamen at skrive. Altså, jeg, eller, der var ikke nogen, der udgav det. Og det her, det var ligesom, da min mor døde i 2004, så satte jeg pistolen for panden, og satte den nu aldrig. Og det var så den historie, jeg skulle skrive, det var min mors historie. Ikke? Og den skrev jeg så følsomt og så smukt, som jeg overhovedet kunne. Ikke? Det, var, det var mit afskedsbrev til hende. Og det var jo også, det, den handler jo om, at jeg vil gøre godt for ting. Ikke? Altså, for en gang skyld, gør hende gældende på hendes egne betingelser. Hvem var den kvinde i virkeligheden? Hvad, 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 hvad var det for et menneske?
0: Men handler det om, at det er hende, der skal leve videre i bøgerne? Eller hvad er det, det handler om?
1: At hun kan komme til ord. Ja. Øh, gør sig gældende. Altså, du må regne med, at hvis du vokser op ekskluderet fra et samfund, så bliver det altid talt om dig. Du får altid pådubet en identitet og en historie, en kultur. Nu, er det jo så, nu kommer de fra Syrien eller fra Mellemøsten, og de er alle sammen terrorister, de slår alle sammen deres børn, de er alle sammen undertrykkende, kvinderne er ufrie. Altså, kender du nogen af dem? Har du så været hjemme hos dem? Ved du overhovedet, hvad du taler om? Nej, det er, bare, det er jo bare en projektionsflade for alle uacceptable aspekter af dig selv. Bliver så Helt over som skraldespand og andre mennesker, som ikke kan gøre sig gældende på egne betingelser. De kan slet ikke aktualisere sig selv og deres kultur, deres mad, deres historie, hvordan de ser på det. Ikke? Mm. Og, og det er jo frygteligt. Det er ligesom at blive født uden mund. Så det her det var, der åbnede jeg munden på min mors vejen og fortæller hendes historie på hendes betingelser.
0: Mm. Men hun var så ikke i live til at.
1: Nå
0: det her? Så ja. du have ønsket, hun havde nået at se, at du har udgivet den her bog, der om <laughs> Ja,
1: og jeg vil også ønske, altså jeg har jo hele mit liv for sig, Altså, mine forældre var for tvivlende, og det blev ikke til noget. Og... Så da det endelig lykkedes, og jeg jamen, for fanden, jeg får det gyldne lavbær for min debutroman, ikke? Øhm, der var sådan nogle kæmpe plakater nede på Østerport, som der så var en eller anden besjælet menneske, der havde taget ned. Da de tog dem ned, så jeg spurgte hun, om hun ikke måtte få dem, og så kom hun og gav dem til mig. Og de var altså lige så store som som den væg. Det er altså kæmpemæssigt plakater. Ikke? Og dem rullede jeg så sammen og tog mændene til min far, og så lagde jeg dem i dagligstuen. Der kan man kigge ned fra spisestuen, og sagde, se far, det lykkedes. Jeg har skrevet om mor, og der har fået det gyldne lavbær. Det lykkedes. Jeg er blevet forfatter. Og så sagde han, hvem er du? Og jeg er blevet dement. Så det blev aldrig forløst på den måde. Ikke?
0: Men blev det forløst for dig selv?
1: Ja, til et vist omfang. Ikke? Mm. Ja. Ja. Der rydder op i dødsbog og så til allerallersidst ned i fyrkælderen i det sidste hjørne lå der så nogle bunker øh, pakket ind i bobleplast og det var mine forældres kærlighedsbrev til hinanden.
0: Hej. Jo. Dem fandt du? Ja. Vidste du, de øh, eksisterede? Nej. Øhm,
1: og det var, fordi min mor boede i Tyskland, og min far boede i Danmark, ikke? så de havde jo sendt uendelig mange breve til hinanden.
0: Ikke? Hvordan lærte de hinanden at kende?
1: Øhm, efter 2. verdenskrig, så øh, min mor kommer fra et gods i Østtyskland, og det mistede de jo, så de flygtede til Vesten. Ikke? Og, og øh, eftersom, at de producerede elitefrø, frø på godset, så havde de forbindelse til Danmark, jo, til de danske sukkerfabrikker. Så min mor kom til København i 1950-1949. Og der, altså med Arne Jensen og de andre fra de danske sukkerfabrikker, de gav en så et job. Og det var så desværre nede i Nykøbing Falster, hvor hun så blev sendt dernede på laboratoriet. Ikke? Og det var ikke særlig smart at være en meget, meget smuk, blond tysk kvinde i Danmark i 1950. Ude i provinsen. Det var ikke sagen. Og, øh, men hun gennemførte, hun skulle sin penge til hjem. Ikke? Og der går der så den her høje, flotte mand gennem byen, og det var min far. Og jeg sagde altid hvorfor i alverden giftede du dig med min far? Hun kaldte ham altså for solguden. <laughs> og så ser hun, at han havde både arme og ben. Han var en meget flot mand. Han var den smukkeste mand, han havde arme og ben. Der var jo ikke nogen, der havde arme og ben i Tyskland. Alle mændene var døde eller invalider. Ikke? Så da hun rejser hjem, da kampagnen er forbi, kampagnen så er de i forbindelse med hinanden. Og bliver sig, forelsker sig og bliver kærester. Ikke? Og, ja. og
0: så finder du deres kærlighedsbrev?
1: Jeg finder dem så, ikke? ja. Jeg har ikke læst dem.
0: Har du ikke læst dem? Nej. Har du aldrig tænkt dig at gøre det? Jeg ved det ikke.
1: Jamen, jeg læste lidt i, i et par stykker. Og så øh, lod jeg til at gå ned.
0: Hvad fik dig til at holde op med at læse i dem?
1: Fordi jeg kunne mærke tonen, følelserne, hengivelsen mellem to mennesker, som ikke var mine forældre. Eller det er mine forældre, men det er også ikke mine forældre. Det mærkelige ved forældre er jo, at de er Knud og Hildegard. To personer, som ikke er mor og far. Det er to selvstændige, uafhængige mennesker, som har et forhold til hinanden, som intet har med deres forhold til mig at gøre. Og hvor de heller ikke er mor og far. Jeg har dem liggende, fordi jeg samler på alt.
0: Altså, Hvad samler du på? Jamen
1: alt. Jeg, jeg kunne slet ikke overskue det dødsbo, fordi jeg ville ikke smide noget ud. Mm. Altså jeg har jo selv samlet sådan nogle, du ved, markater, der er på gaver, fra mor til far, og fra Knud til mor og far, og, og hver eneste lille ting. Det er også fordi, at at skrive historie er jo tit, ligesom når du sidder med det brev her i hånden. Ikke? Det er jo også øh, mnemoteknik, forstået på den måde, at du glemmer jo ting. Men når du så finder en ting, så er du tilbage i tiden. Ikke? Så er du i 1972, så sidder du ved spisebordet, så er du på anholdt, så er du på ferie. Så, så det er jo også en måde, altså ligesom en madeleine-kage hos Brust, ikke? altså at den duften, smagen af kagen, fører dig pludselig, at du simpelthen tilbage i rummet og kan huske det. Ikke? Du mm. gør det nærværende. Og sådan noget. Så det er jo også en måde, at, det er jo historien, og det er jo en måde, at, historien er jo et stenbrud, ikke? Hvor, hvor man... Hvor der er, at så sådan dukker en tordensten og, og en forstenede søpindsvin og sådan noget op fra erindringen som sådan nogle klumper. Ikke? Altså det, det værste, der skete for mig indtil videre, det, det var, at jeg, jo gemte, jeg havde to kældre her fyldt med, med alle de her memorabibler. Du kan også se, hvordan mit hjem er. Det er jo, bare, det er jo et stort erindringskultur. Ikke? Mm. Det er jo ikke andet end malerier og min mor og gamle sølvtøj og pis og lort. Ikke? Altså det havde jeg så stablet op i kasser og ting og sager i kælderne. Og så kom der jo det der skudbrud for nogle år siden, øhm, som jo satte hele Frederikstadien under vand. Og, og jeg kan huske, jeg sad, og det begyndte at regne, og jeg elsker, når det regner. Ikke? Så jeg havde tændt stærinlys eller <laughs> lavet te, og, nej. og så regnede det mere og mere, og jeg tænkte, nej, hvor er det hyggeligt. Ikke? Og så på et vist tidspunkt, så regnede det simpelthen for meget. Altså det, det, og det er jo, fordi man ikke forventer det, så kan du ikke afkode det. Det, det skal ligesom over en vis tærskel, før at du forstår, at det her, det er ikke bare hyggeligt regn, der trummer voldsomt på ruderne. Det er for meget. Og så kigger jeg ud, og så sejler hele 12 gaden. Og det, går, det løber ned. Der er jo masser af kælderbutikker her, Og de er at sætte sandsækker op, og pludselig lægger jeg to og to sammen, så tænker jeg, Ej, for fanden. Så løber jeg hen i kælderen, åbner den, og så står vandet allerede flere trin op. Ikke? Der er en meter vand. Og jeg bliver fuldstændig fortvivlet. Hvad gjorde du? Ja, jeg gjorde det, jeg ikke måtte. Jeg løb jo ned i vandet. Ikke? Problemet er, at elektricitet og vand er ikke særlig smart. Plus, at kloakkerne jo flyder over, så det er jo fyldt med rådte pis. Ej. Så hvis du, du kan jo risikere, hvis du rører ved vandet og så rører der op i øjet, så kan du blive blind. Du kan jo, altså, det er jo giftigt, det der. Ikke? Og der løb jeg så skrigende fortvivlet i, 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 i skrigende gråd løb jeg så rundt og kunne jo se min mors... Altså, det er jo århundreder, det er stamtavler, det er breve, det er dagbøger, det er... Det, det var hele min historie. Altså, og det, det flød på, at du, du kunne se skriften forsvinde i blækket, og jeg, du går jo ned i vandet og prøver at samle det op og, og løber frem og tilbage og prøver sig at tørre det og, og sådan noget. Der kunne jeg jo så se, hvordan de her fotografier, det var meget smukt på en måde, ikke? Hvordan når de tørrer, så bliver det ligesom sådan visne rosen, der, der sådan kruller sig sammen. Ikke? Der kunne jeg så se min morfars ansigt forsvinde, ikke? og ansigt forsvinde. Hvor frygtelig.
0: Fik du reddet nogen? Ja, af det? Ja, ja,
1: det gjorde jeg, men, men det meste af det er ødelagt. Ikke? Øhm, og faktisk, at, at det at skrive for mig, det er, at for, det er nøjagtigt det der. Det er forsøg, forsøg på at fastholde levet liv. Forsøg at fastholde erindringen at bygge Noras ark i prosa, der kan modstå tidens syndflod, der ikke går under, der sejler videre med historien, som holder fast på mindet om, om det livet liv. Det liv ikke?
0: Hvis nu Se har skrevet det her brev, og har fortrudt, og det er derfor, hun ikke har givet det til Jonas, fordi hun ja. alligevel ikke turde sige det her, mm. og jeg så prøver at finde ud af, hvem det er. Mm. Øhm, tror du så ikke, det ville have været imod C's ønske, at jeg gjorde det her?
1: Nej, det tror jeg ikke. De fleste mennesker er glade for at blive set og hørt og for fortalt deres historie. Det er, hvad jeg tror. Noget er altid bedre end ingenting. Selv noget skidt. <laughs> men det er jo spændende, om de er blevet et par. Men det er det jo nok, ikke? Fordi der er jo sket noget i mellemtiden, som har gjort, at hun ikke har givet ham det. Ikke? Ja. Det der er eneste interessant, det er det her brev. Hvem er det? Hvor kommer hun fra? Hvem har hun skrevet til? Hvad er deres historie?
0: gør mig så glad, at det netop var i Knud Romers bog, jeg fandt brevet. For et menneske, der bliver så rørt og beæret over oplevelsen, som han endda er kaldt vidunderlig, fortjener den også. Knud havde heldigvis lige så meget på hjerte, som jeg havde forventet. Endda mere til. Både om brevet fra C til Jonas, og om gemte, glemte og fundne minder, og selvfølgelig om kærlighed og det at skrive om sine følelser. Uanset om man skriver en bog eller et brev, uanset om man går i folkeskole og kan lide en klassekammerat, eller om man som voksen har svært ved at indrømme sine følelser, fordi man mest af alt frygter at blive afvist. Som det måske, måske ikke er tilfældet med C i forhold til Jonas. For bliver brevet et mysterie for altid? Måske, måske lytter Jonas med nu. Måske er han sammen med C i dag. Måske har han ikke set C i mange år. Måske har han glemt C. Eller måske savner han C. Kære C. Christina, Carmen, Katrine, eller hvem end du er. Jeg er ked af, at du måske aldrig fik fortalt, Jonas, hvordan du i virkeligheden havde det. Men... Tak, fordi jeg fik dine håndskrevne ord mellem hænderne. Nu kan historien om brevet leve videre. Og kære lytter, tak for opmærksomheden. Måske er nu det rigtige tidspunkt for dig at skrive et håndskrevet brev til en helt særlig person. Hvis du tror, du ved noget som helst om Jonas, om C eller om det mystiske brev, jeg har fundet, eller hvis du bare selv har lavet din egen teori om deres relation, så er du altid velkommen til at kontakte mig på min mail juliesnablag5700.dk Grevet er produceret af mig. Jeg hedder Julie Mørkeberg. Tak til Frederik Polo, Lars Axel Andersen og Mette-Marie Heinfeldt.